0: Topneems iedere dinsdagavond vanuit De Waag in Amsterdam. Uh, Jitse Groen, uh, welkom. Je bent van thuis bezorgd. Goedenavond. Of uh, straks in de ondertiteling zien we uh, Takeaway.com. Uh, ja, uh, dat dus het, is ja. uh, hetzelfde ding. Ik zat ineens te denken, stekel, wij, hè, wij praten ook veel en we praten hier veel over alles wordt een platform, et cetera. Maar jullie zijn dat al sinds uh, Sinds 2000, hè, Platform waarin ja, ja. uh, jullie waren eigenlijk ver voor... Ik zou het je sterk vertellen, was een ouder dan Google. Hoe vind je die? Serieus? <laughs> <Dat>
1: is, <laughs> ja, ja. ja Ongelooflijk. Ja, 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 prachtig. Hè? Maar... Ja, maar het is wel mooi wat jij zegt, want we hebben het hier heel vaak aan tafel over platformen als de nieuwe werkelijkheid. Uh, de tussenpartijen op internet die zelf eigenlijk niks produceren. Of zelfs vaak niet eens bij de klanten thuis komen, maar alleen maar bemiddelen in intermediairs. En jullie zijn daar eigenlijk een heel mooi voorbeeld van, maar al heel lang. Ja, toch want, nee, wij, wat, wij zijn... wat doet thuisbezorgd, voor wie
2: het niet weet? Uh, wij sturen berichtjes naar bezorgrestaurants. En dan hopen we dat de bezorgrestaurants uiteindelijk zijn bestelling afleveren bij onze klanten.
1: Ja, want klanten, op jullie site uh, kun je iets
2: bestellen. Ja. Je, je kijkt wat er in de buurt is. Je zoekt een leuk restaurant uit en, uh, en vervolgens sturen wij uh, vanuit onze site een, een, een bestelling. En eigenlijk wat het leukste is, is natuurlijk dat uiteindelijk wij... Ooit begonnen zijn met het dilemma van hoe sturen wij een bericht aan 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 een restaurant, het is namelijk een bestelling. En die restaurants hadden geen internet, dus we moeten uiteindelijk maar een faxserver gaan bouwen om dat, om dat op te lossen. En dat doen we eigenlijk nog steeds. Serieus? Is dat de
0: basis? Echt dat vaks, is de basis. Hè? En dat vaks. is
2: ook, ja. Ja, en uh, nou ja goed, het is toch allemaal wat moderner met de. Natuurlijk snap turnen, ik, maar, turnen, daar begon zo, maar... maar daar begon het wel echt mee. Daar begon mee ja. het mee en het aardige is dat dus eigenlijk dat kunstje dat we toen deden, dat doen we nog steeds en is nu wat groter. Maar ja. Fijt, en, en
1: nu zegt iedereen, ja, van mensen die wij aan tafel hebben, ook mensen die in die start-up accelerators en zo zitten, die, die hebben allemaal prachtige verhalen over hoe ze dat platform uh, gaan bouwen en uh, dat doen ze omdat Airbnb zo succesvol zijn en Uber, nou je kent al uh, ja. Hypers daaromheen wel. Waarom zijn jullie dit destijds begonnen? Wat, wat was het idee? Ja, we hadden gewoon honger, het
2: was familiefeest en uh, we wilden Chinees eten halen. En ik, toen dacht ik van god, hè, ja, want het was een klein dorpje, dan moet je, moet je een beetje voor je, voor je zien Noord-Holland-Noord. Dus uh, als je een beetje om je heen keek, dan zag je 20 kilometer niets en nou, dan heb je zin in Chinees en dan moet je dus 10 kilometer met de auto Chinees gaan halen en dat vond ik niet zo praktisch. Ja, dus maar, dan... maar wij zeiden
1: net, ja? net voor de uitstelling tegen elkaar om we het zaten voor te breiden. Wij, wij, wij komen ook uit een generatie. Ja, dan, dan belde je de Chinees. Ja, waarvan maar dat kan je, dat, dat, dat dat, je bezorgd...
2: Helaas gebeurt dat nog steeds heel veel. Die je een bezorgdienst
1: had of de ja. pizzeria die bezorgde. die belde je gewoon op en zei: Ik wil twee pizza's, Margarita. En uh, daar woon ik. En dan kwamen ze brengen en dan rekenen je af bij de deur.
2: Ja, nou, dat gebeurt nog steeds heel veel. Ja. En, en dat is eigenlijk ook onze grootste concurrent, nog steeds de telefoon. Ja. En uh, de enige eigenlijk. De enige... Maar waarom
1: zagen jullie hier dan uh, brood in? Uh...
2: Nou ja, het bestond nog niet. Hè. Dus er moet iemand het uitvinden.
1: Zo simpel
2: was het eigenlijk. Ja,
1: maar,
0: even... maar begon het wel echt met een persoon. Echt, zoals je net zegt. Want je, je zegt het natuurlijk een beetje grappig. Maar nee, begon dat het met echt persoon, nee, nee,
2: we hadden dat was een familiefeestje nou, op een, ik geloof dat het zondag was. En inderdaad, ergens in Noord-Holland hadden honger, wilden eten hebben en ja, ik had toen zo'n zo modem van van Tel gehad, hè? die ken je nog wel van, ja, van, ja, van, van ja. de postbank vroeger ja. en daarmee kon ik ook op internet en ik was denk ik wel een van de weinige mensen in, in heel het land die dan op internet konden met het inbouwmodem dus nou, dan ga je, ga je toch denken nou, god, dat is wel handig zo'n internet, hè? Dat was nieuw en kan dat, en dat bleek dus niet te kunnen dus ja, dan, dan inderdaad dan ga je toch, het enige wat ik op die dag gedaan heb is de domeinnaam thuisbezorg.nl geregistreerd, dat is het enige ja. wat ik gedaan heb Thuisbezorging.nl was al weg. Dat is het enige wat ik gedaan heb. En toen heb ik zes maanden er helemaal niets mee gedaan. En na zes maanden toch maar eens gedacht: van, nou, toch maar eens beginnen. Maar goed, je, 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 wat, je, wat je eigenlijk al aangaf: van dat je de, de, in, in
0: de, de, de periode van de fax. Die, die, de klanten die jullie voor je zagen als ik even de restaurants vormen, En er waren niet de voorlopers op nieuwe technologieën, et cetera. Dus je, mm -hmm. je, je, je werd vernieuwer in een, in een niet vernieuwende
2: wereld. Er is nog steeds een hele grote discrepantie tussen, laten we zeggen, de consument die de, de smartphone snapt. En, en de bij ons aangesloten bezorgrestaurants, die eigenlijk vaak ook geen idee hebben waar die bestellingen vandaan komen rollen gewoon uit de apparaatje, dus dat weten ze wel, maar of dat nou op een smartphone is binnengekomen of via het internet, weten ze niet. Nee. Hey, en, en, en vertel
0: eens iets over, want 2000, dus dat is echt een eeuwigheid ja, in, in internet. Is, is, is ijstijd, ja, hij uh, ja, is tijd <laughs> natuurlijk, maar uh, neem eens ons een klein beetje mee. Weet je, hoe, hoe ging die begintijd en, 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 en hoe ben je verder gekomen? Komen straks even over nu, want als ik nu met restaurants praat, die zeggen eigenlijk weet je, dan jullie, zorgen, jullie zijn gewoon de belangrijkste bron van hun, van hun
2: klanten. Daar komen we straks ja, even. Ja, dan dan liggen ze een klein beetje, maar goed laten we dat ja, nou, oké, we we het even dat over. Doen, maar,
0: dat, maar laat even, even een klein beetje uh, bij de
2: Laten we zo zeggen, eerst drie jaar was, dat, was die site helemaal niet handig. Er was namelijk geen breedband internet. Dus wat, wat moest je doen? Je moest je computer aanzetten. Dan moest je met dat vreselijke modem gaan inbellen. Dat was een ontzettend gaaf geluid. Hè? Ja, daarom. Ja. Dat, was, dat was wel, ja, dat was goor, wel leuk. He? Ja, ik vond het super supergeluid. Ja, Alleen ja, duurde wel 15 minuten voordat je eindelijk een keertje je pizza kon bestellen. Dus ja, als je, als je dan, dan, dan had je dan de slogan, een beller is sneller. Dat was, dat was, dat was echt waar. beller was ook sneller. Dus in die eerste drie jaar was het niet zo'n zinvol concept. Maar ja, toen, toen kon, vond iemand uit dat dat je ook nog breedbandinternet thuis kon krijgen. En dat zag er eigenlijk, als je die tijd voor de geest had, dat zag er helemaal niet uit dat dat ooit zou gaan gebeuren. Hè? Dat, nee. Want er lagen, ja, er lagen alleen maar van die krakke, mikkige dat telefoonlijnen. Ja. Toen op een gegeven moment iemand uitgevonden dat het ook wel eens via het kabelmodem kon. Ja. En toen kreeg iedereen op een gegeven moment uh, snel internet thuis. En dat was wel het moment dat wij al in heel Nederland 700 bezorgreserants op ons platform hadden staan. En toen stonden ineens al die computers aan. En was die verbinding daar en kon je inderdaad, laten we zeggen, in een minuutje je eten bestellen. En toen was het ineens handig. En eigenlijk zijn we daar vandaan gewoon steeds harder gaan groeien. Toen ik op een gegeven moment dacht van nou dat Nederland allemaal wel best. Laten we ook maar eens in het buitenland gaan beginnen. En dat is in 2007, 2008 gebeurd dat we naar België en Duitsland gingen. Nou, België zijn we nog heel erg gekomen. We zijn met eigen financiën, want we zijn een atypische start-up. We hebben pas in 2012, dus twaalf jaar na de start, hebben wij geld opgehaald. Mm -hmm. Met eigen middelen zijn we ook nog in, in België op televisie gegaan. Dat is in 2011 gebeurd. Nederland waren we denk ik al in 2009 of iets ergens op, op, op televisie gegaan. Toen hebben we in 2012, uh, toen hadden wij uh, Zaken Bos van Pine Ventures al uh, ongeveer twee jaar achter ons broek aan, 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 aan zitten. Huh? En toen hebben we gezegd van, nou ja, weet je, we accepteren een investering. gewoon puur met die Accepteren
0: ook, hè, zoiets van. Je ziet ja. nu
2: natuurlijk heel veel, heel veel startups achter, achter geld aan, aan jengen. Ja. Maar het probleem daarmee is natuurlijk wel dat je een zeggenschap over je bedrijf kwijtraakt. Kwijt ja. ja. Dus ik heb altijd gezegd, dat wil ik eigenlijk liever niet. Want dat is,
1: was ook niet nodig. Wij waren... ja, goed, in 2012 hebben jullie 13 miljoen ja. opgehaald. En dat ja. konden jullie toen doen vanwege je geschiedenis zonder daarbij controle over je bedrijf weg te geven. Nou, de controles zijn inderdaad
2: niet verloren. Je geeft natuurlijk wel een aandeel weg, daar moet je ja. ook bewust van zijn. Nee, ja, maar dat was een minderheidsaandeel. Jullie ja, blijven nee, gewoon tuurlijk. in charge. Nee, natuurlijk. En, en wat je dus, dus, dus de, uh, ziet eigenlijk in Nederland, is dat je in Nederland eigenlijk alleen maar geld kunt ophalen als je al een track record hebt. Dus al, met een, ik zie heel vaak mensen met een idee en die denken dan geld te gaan ophalen in Nederland. Nou ja, ga dan snel naar uh, weet ik veel, Berlijn of naar de Verenigde Staten. Ja, ja. Ja, dat lukt hier niet. Dat lukt, ja. dat lukt in Nederland echt niet. Dus daar moet je gewoon mee stoppen, dan meteen. Ja. Nou, vanaf 12 uh, dat jaar zijn we er heel, heel erg veel gaan investeren buiten Nederland en België... ...omdat we eigenlijk vanuit onze eigen middelen Nederland en België wel aardig af konden. En waarom is die investering nou opgehaald? Dus is eigenlijk feitelijk omdat we, uh, we heel erg blij waren met de situatie in Nederland en België... ...en hadden we een grote dikke dijk omheen kunnen bouwen... ...zoals bijvoorbeeld een, een Bol.com gedaan heeft of een Coolbroek gedaan heeft. Er dus zijn ja. hele machtige bedrijven in de Benelux geworden... Maar daarbuiten eigenlijk hebben ze niets gedaan. En uh, ik had wel de ambitie om wel nog wat buiten uh, de benenluis te doen. Want ja, ik probeer gewoon een beetje plezier in mijn werk te hebben. Dus ja, als je uiteindelijk de baas bent uh, over een etenbestelsheid in Nederland, die daar al de grootste etenbestelzijde is, dan heb je qua carrièrepad niet zoveel meer voor je. Ja. Dus ik dacht van nou, laten we dat ook eens een keertje gaan, gaan proberen. Dat is eigenlijk de beweegheden geweest om, om dat geld op te halen.
0: Ja. En, en uh, dus Duitsland is nu een belangrijke uh,
2: markt voor jullie? Nou, dat is nog... Kijk, we zijn op een gegeven moment geld, Aan, ga, geld gaan besteden in Duitsland. Een aandachtsgebied, bedoel ik? <laughs> ik denk dat we in, in, in Duitsland, en dan overdrijf ik niet, ongeveer 100 keer meer hebben uitgegeven dan ik ooit had gedacht dat we eruit konden geven. Ja. Dus, dus in 2012 zijn we met die 13 miljoen aardig, aardig bezig gegaan in, in, in Duitsland, zijn we... Zodanig ver meegekomen dat we een Duitse site gecreëerd hebben die even groot was als onze Belgische site. Nou, België zijn veruit marktleider en daar zijn we ook heel erg trots op dat we dat bereikt hebben. Alleen ja, helaas is, is Duitsland een paar slagen groter dan, dan België, dus dan stel je niet zoveel voor met
1: diezelfde grootte. Ja. Hey, tegelijkertijd is het een waanzinnig grote markt, hè? Ja, maar uh, we, hebben, we hebben ook niet losgelaten. Marco, nee, Marco Derksen, die, die ja. twittert ook, want dit is leuk, die kijkt mee. Die zegt, uh, de Amerikaanse markt gaat volgens hem al richting de 75 miljard voor uh, thuisbezorgd. Corrigeert ons ook even, oh. corrigeert, maar zegt ook nog even dat in 1998 al in Los Angeles bezorgd werd via internet. Dus dat, ja. nee, dat geloof en, ik. jullie niet de eerste waren. Volgens mij hadden we dat ook. Ik heb niet de dat het eerste was. Er zijn, zijn ja. zelfs
2: in Nederland twintig gekken geweest die hetzelfde idee hadden. Dus nee, maar, ja. wat, we,
1: wat we zien gebeuren, die markt is giga in, in Europa, ja. in Amerika. Ja. Uh, jullie hebben uh, heel snel na die eerste ronde, uh, twee jaar later, een investering gekregen van volgens mij 75 miljoen euro. 47. 74 <laughs> miljoen euro. En, nou, uh, maar ook, ook in de concurrentie van jullie wordt, wordt, worden enorme bedragen geïnvesteerd. Ja. Wat, wat maakt dit nou zo hot op dit moment? Wordt hier zoveel geld verdiend? Nou, dus, dus,
2: je, je moet een beetje kijken. Als, als je nou even teruggaat in de geschiedenis. We hebben natuurlijk die hele internetbubbel gehad. Nou, waarom is die bubbel ontstaan? Omdat eigenlijk daar geïnvesteerd werd in, in bedrijven die geen enkel omzetmodel
0: hebben. Toen begonnen jullie een beetje. Next, ja, de, de, ja, dat is een heel verschrikkelijke ja.
2: tijd om te beginnen. Ja, want ja. Is er is natuurlijk niemand die vervolgens ja, denkt van nou we we kun we je geld mee we verdienen. We, we
1: hebben nu over 2015. Nee, we hebben we het nu over, Nee, nee, nee oké, okay, maar dit is een geschiedenis. De is een in de geschiedenis. Concurrent in Duitsland wordt nu 110 miljoen dollar, 97 miljoen euro in geïnvesteerd. Ja. Eh, recent nieuws van de, ja. van de zomer. Ja. Wat is nu op dit moment... ...dat dit zo krankzinnig boekt. Ja, maar je moet het, je moet het, het is een opbouw, hè? Er is een bubbel geweest. Nou, waar, waarom terug. is die bubbel
2: ontstaan? Omdat daar eigenlijk allemaal concepten gelanceerd werden... ...waar geen verdienmodel achter zat. Je kon daar gewoon geen geld mee verdienen... ...en dan zijn ze uiteindelijk in het jaar 2008 gekomen ...dat er gewoon heel veel bedrijven waren... ...waar geen geld mee te verdienen viel. Vervolgens heb je eigenlijk een heel... Heb je nou, laten we dat de middeleeuwen noemen... ...aan de periode tussen 2000 en 2007... ...is eigenlijk helemaal geen geld meer in het internet gegaan... Je kunt toch geen geld mee verdienen, dus er ja. Uiteindelijk zijn er een aantal bedrijven ontstaan die wel een businessmodel hebben. Dus uiteindelijk, een bedrijf natuurlijk als, als, als het mijne zit gewoon een businessmodel achter. Het is een verschuiving van een offline-economie naar een online-economie. En dat gaat met alles gebeuren. Dus dat, dat leuke winkelbeeld dat we hier overal in Nederland hebben, is over tien jaar gewoon volledig verdwenen. Ik bedoel, mensen gaan niet meer naar buiten om, om dingen te kopen. Dus je ziet een enorme verschuiving. En dat is de reden dat er nu juist wel weer heel erg geld wordt geïnvesteerd. Ik ben het wel met je eens. Er zit een enorme hypes weer momenteel in. Dus er wordt heel veel geld geïnvesteerd. Het komt omdat de rente laag is. In concepten die nooit in te nimmer gaan werken. Maar dat kun je niet zo goed zien. Want als nee, iemand dan, 10 miljoen euro in een glas water stopt... Nog, ja.
1: toch gewoon ja, nog een keer Wat verklaart dat er zoveel geld op dit moment geïnvesteerd wordt in jouw sector?
2: Lage rentestand, ja? feit dat het een goede sector is... Maar er is het ook een probleem in. Er wordt ook, want je refereert aan concurrenten van ons. Er zijn wel verschillende typen bezorgportalen. Wij bezorgen zelf niet. Wij sturen alleen maar ja. berichtjes. Kun je alsjeblieft voor ons gaan bezorgen? Waarom doen ja. we dat? Omdat bezorgen vreselijk moeilijk is en je ja. kunt er volgens mij niet zo heel veel geld mee verdienen. Kun je eigenlijk alleen maar lokaal goed regelen? En niet de ergens. Nou, het begint er al mee. Kijk, als je, als je voor zo'n bezorgrestaurant staat een scooter, en die scooter ja. die rijdt van A naar B. Als jij nou een bezorgdienst gaat aanbieden die voor dat bezorgrestaurant gaat rijden, dan rijdt die scooter niet meer van A naar B, maar ze rijdt die scooter van A naar B naar C. Ja. Nou, mensen bestellen helaas, dat is ook voor onze servers heel erg vervelend, allemaal op hetzelfde tijdstip. He, dus die gaan ja, allemaal op dezelfde tijd. Dus, dus dan kom je meteen in de knoei. Want ja, wij verwerken ja. op een zondag duizend bestellingen per minuut. Nou, je moet er eens aan denken wat dat betekent als we die moeten gaan bezorgen. Ja, is Duizend ja. mensen, duizend brommers, duizend verzekeringen. Dat is bijna niet te doen. Of ja. waarschijnlijk helemaal niet te doen. En dan kom je ook nog in de discussie terecht. Deze mensen moeten allemaal minimumloon verdienen. En uiteindelijk de kosten als je het gaat uitrekenen, het kost je zo 10 euro om, om één bezorging te doen, want je kunt maar dan weet je, veel, twee, drie bezorgingen per uur doen. Ja. Dus de vraag is, kun je daar ooit geld mee verdienen met dat soort concepten? Kijk, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Want dan moet
1: je zo'n frequentie hebben, zo'n fijnmalig maatregel... Ja, jullie momentum. hebben in ieder geval gezegd, daar gaan we niet in. Precies. En, en daar ben je denk ik heel blij nee. achteraf. Want... Nou, dat weet ik nog niet, want ik kan ongelijk krijgen natuurlijk. Ja, nee, maar dat ja. maakt jouw business wel vrij overzichtelijk, want je bent daardoor een, waarschijnlijk een, nou, een, ja. een, een automatiseringsbedrijf <laughs> en wat minder een logistiekbedrijf. Maar worden je er wel op
0: aangesproken als die bezorging niet op tijd gaat? Zeg, ja, in, 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 nee, wat, wat
2: is de perceptie van de klant? Nee, de perceptie van de klant is dat wij bezorgen. Ja, Dat is alleen niet waar. Ja. Nee, <laughs> maar dat lijkt me wel. Nee, maar goed. Kijk, uiteindelijk, om toch te keren naar die vraag, waarom wordt er zoveel geld ingestoken? Omdat een heel groot gedeelte van de markt is gewoon nog steeds offline. gaat via de telefoon. Kijk, als je kijkt naar ons marktaandeel ook op de complete bezorgmarkt, laten we een land als Nederland nemen: 15 procent. Zo weinig? Ja omdat gewoon de meeste mensen nog bellen. Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog ketens, zoals Domino's Pizza, Nieuwe Pizza. En dat soort, dat soort jongens die ook een heel groot gedeelte van die, van die markt hebben. Maar uiteindelijk hebben we een heel klein marktaandeel. En dat is Nederland, waar ook nog deze dienst vrij, vrij goed gepenetreerd is. Veel mensen kennen ons merk. Maar als je dan kijkt naar het hele gebied waar wij groot zijn. Dat is niet alleen Nederland. We zijn groot in een gebied van 200 miljoen mensen. Dus laten we zeggen Noordwest-Europa waar het regent. Zo schrijft het altijd. Ja, ja. Um, daar worden 200 miljoen mensen. Ja, en wij hebben maar, maar, zeg ik altijd, een
1: paar miljoen klanten. Nou, die, uh, Ik zei het al, van de zomer werd bekend dat in een van... Dat werd althans gepositioneerd als een van jullie grootste concurrenten. Ik weet niet of jij het zo ziet, maar Delivery Hero ja. uh, kreeg 97 miljoen euro investeerden... Uh, investeringen. In, in Duitsland zijn zij ook heel groot.
2: Ja. Schrik je daarvan, van zo'n bericht? Is dat... Nee, we zijn groter dan Deliver Hero in Duitsland. Dat is een thuisland, dus okay. daar ben ik
1: niet zo bezorgd over. Nee. Ja. <laughs> nee. Maar je, dat zegt wel iets, dat de concurrentie verhard. Uh, Waar? Nee, misschien... dat, nee,
2: dat zegt dat sommige concepten meer geld nodig hebben om hetzelfde te bereiken. Okay. Dus ik denk dat wij een efficiënter bedrijf zijn. En, ja. en, en, en je kunt zeggen, van, nou, er is heel veel geld ingegaan. Voor mij betekent dat vooral dat er heel veel geld verbrand wordt.
0: Ja. En als jij zegt we zijn een efficiënte bedrijf, uh, waar, waar, waar zit dan jullie, jullie
2: kracht, jullie toegevoegd? Wij zijn vreselijke calvinisten. Ik noem onszelf, laten we zeggen, een calvinistisch, calvinistisch medogeloos bedrijf. Dat, dat zijn wij.
0: Ja, leg eens uit.
2: Nou ja, kijk, wij, zijn, wij, wij komen. Nou, het bedrijf is gestart uiteindelijk in Enschede, want ik studeerde daar. Um, zonder personeel. Het eerste personeelslid was twee jaar later. En het eerste kantoor was ook twee jaar later. En daar word je heel zuinig van. En dan ga je dus allerlei dingen die andere bedrijven, en zeker bedrijven waar heel veel geld in geïnvesteerd wordt, gaan oplossen met heel veel mensen. En heel veel outsourcing en dergelijke. lossen wij allemaal intern op. En om je voorbeeld te geven, als wij een bestelling niet kunnen afleveren bij een restaurant, en we krijgen veel bestellingen, dus het kan best zijn dat wij in tien minuten tien bestellingen voor hetzelfde restaurant krijgen, gaan we het restaurant één keer bellen. Al onze concurrenten gaan het restaurant tien keer bellen... en dan ook nog met tien verschillende mensen. Dus die houden zelf een eigen telefoonlijnen bezet. En, en dat soort dingetjes levert ons gewoon gigantische voordelen op. En dat zorgt dus ook voor, wij hebben één platform. Het is niet zo dat wij in, in België een andere site hebben. Als je aan een bel vraagt, ken pizza.be? Zegt hij ja, denkt hij dat het een Belgisch bedrijf is? Hij kent thuisbezorgd ook helemaal niet... Maar als je naar die site gaat, ziet het er precies hetzelfde uit als thuisbezorg.nl en werkt ook op dezelfde manier. En dat betekent ook dat wij niet overal in elk land een aparte site aan het onderhouden zijn en al onze concurrenten zijn dat wel aan het doen. Nou, dat is vervelend, want het kost, kost ze meer tijd. Ja. Maar het zorgt er ook voor dat er maar één land is waar die jongens een goed product hebben. En in Nederland hebben ze een inferieur product en daar hebben wij een beter product, omdat wij ja, God, hetzelfde product handhaven ja. overal.
0: Ja, hey, dat en, soort dingetjes. Ja, het, het voorbeeld wat je geeft, hè? Want zei je pizza.be, ja. uh, maar heb, heb je daar ook uh, uh, curries.be en hoe zeg maar, nee, ziet
2: dat? Nee, in, nee, in België, ik ben, ik ben ooit eens uh, een klein, klein foutje, mensen vragen altijd van wat is nou de grootste mislukking? Dat vinden ze allemaal leuk en dan denk ik altijd bij mezelf, nou ja, weet je, is gewoon ondernemers oplossen van problemen, dus je hebt eigenlijk geen mislukking, hè? want je probeert dan op te lossen en dan denk je dan vervolgens niet meer, ja. uh, niet meer aan. We zijn in België begonnen als thuisbezorgd.be. Nou, wat zegt de Vlaming? Ze zegt thuis leveren. Dus dat was al, dat was al een probleem. Ja. Maar feitelijk waren we ook gewoon niet klaar voor de Belgische markt. En um, een van de grote fouten die Nederlandse ondernemers maken, die gaan, die gaan dan vaak... Nou, wij zaten helemaal niet in België. Hè. Moet je voorstellen? Je voorstellen, gaan we vanuit Twente naar Antwerpen bellen. Dus de, de spraakverwarring was compleet. Ja. Maar stel je nou voor je zou um, in Antwerpen een kantoor beginnen. Dan bedien je niet België, dan bedien je Vlaanderen. Vlaanderen, ja. En wat hebben wij dus gedaan? We hebben uiteindelijk gezegd: oké, okay, we nemen een naam die ze in beide te kunnen uitspreken: pizza.be, dus hetzelfde overal. En we zijn in Brussel een kantoor gaan openen. En is dat vervelend? Nee, de consument bestelt gewoon Chinees op pizza.be. Chinese restaurant hebben wij wel wat mee te stellen. Ja, dan moeten wij we wel gaan uitleggen. Nou, zo'n goed idee dat u met de Chinese restaurant op pizza.be pizza, gaat ja. gaan staan. Maar dat lukt uiteindelijk wel, want dat hebben we dan opgelost met Chinese vonders en Chinese verkopers. Ja. Maar, maar dat is het enige probleem dat we hebben. Maar voor, voor laten we zeggen, de marketing is het, is het een goed woord. En, en, en in Duitsland, hoe heet, uh, wat doe je? Nou, we hebben daar dus vorig jaar een grote overname ge, gedaan. Um, dan, ja. Wij waren ja. nummer 4 met lieverservice.de. Nou, dat is wel de mooiste naam voor een bezorgdienst. Maar het betekent bezorgdienst dus dat betekent bezorgdienst.de. Dus op elk restaurant staat lieverservice. Ja. Dus we hoeven er alleen maar.de ja. achter te zetten. Hebben we Lieveranden overgenomen. Dat was, wij waren nummer 4, zij waren nummer 3. Toen werden wij daardoor nummer 2. En daarna zijn we gewoon snoeit gaan groeien. En daar hebben we natuurlijk wel onze gedachten over hoe we dat gedaan hebben. Maar, eh, dan... ja, deel die eens met ons. Want... <laughs> nou, een van de onderdelen van, um, uh, van hoe dit soort concepten werkt... Het is een massamarkt. He, dus je, je, moet, je moet heel veel mensen bereiken. Wil een heel klein percentage van de bevolking bij je gaan, gaan bestellen. Dus wij moeten op televisie en billboards, et cetera. En als je dat doet met een merk dat niemand kent... dan zit jij op de bank thuis en zegt nou ja, dat lieve service... Ik ben wel eens besteld. En dan zie jij daarnaast en zeg je van nee, dat nooit van God. Ja. En dan heb je dus helemaal geen netwerkeffecten. En dat heb je wel met een grote merk. En wij werden vier keer groter in Duitsland. Dus dat is best wel aanzienlijk. Waardoor al het marketinggeld dat wij investeerden ineens veel effectiever werd. Dus wij investeerden nog steeds idioot hoeveelheden geld. Maar het werkte tenminste. En in eerste instantie werkte het ook, maar vrij, op een vrij kleine schaal. Ja. Dus we zijn harder gegroeid, we hebben wat dingetjes veranderd. want Wij, kennen wel, wij noemen Nederland ook het beloofde land... Want we weten hoe het eruit zou moeten zien. En onze cijfers in Duitsland zagen er niet zo uit zoals wij dachten van... nou, dat is een beetje een volwassen normale, normale markt. Dus wij, wij zien ook de cijfers in Duitsland nu naar de Nederlandse situatie kruipen. Maar onze Nederlandse site is nog steeds groter dan onze Duitse site. En is wel de nummer 1 van Duitsland. Dus dat zegt ook wel iets over de ja. volwassenheid van de markt daar ja. in Duitsland. Ja. Nog
1: even een vraagje weer van Marco Derkse. Die Jullie BIS-model is dat je een commissie uh, uh, heft op elke transactie. Ja. Of uh, het algemeen zo'n 10%. Uh, ja. Hoe zit het met die toenemende concurrentievraag? Die stappen restaurants ook over naar de concurrent. Want er zijn bijvoorbeeld inmiddels platformen, Hungry zegt hij, die al op 7% zitten commissie.
2: Ja, maar... Heb je daar last van? Ja, nee, kijk, dat soort
1: mensen snappen
2: kennelijk niet dat onze grootste uh, kostenpost is marketing. Mm -hmm. Dus je kunt wel 7% gaan vragen, maar als je vervolgens niet overal die billboards kunt ophangen of televisiereclame kunt maken dan betaal je dus 7% over nul bestellingen. Ja, dat is heel goedkoop. Dat is nul euro. Dat, dat is waar. Alleen moet wel realistisch zijn. Kijk, ik ga niet beweren dat het versturen van onze bestellingen... 7% van de omzet van zijn restaurant kost. Alleen, het is natuurlijk wel zo... Uh, wij, die bezoekjes kosten gewoon allemaal geld. En daarom hebben wij een bepaald percentage te vragen. Als je nou naar onze kostprijs gaat kijken... ten opzichte van bijvoorbeeld je noemde die Duitse concurrent... die is 50% duurder. En dat realiseren mensen zich in Nederland niet. En ik, ik, bedoel, ik kan het ook echt niet uitleggen aan een bezorgrestaurant ja. in Nederland... Maar internationaal vragen wij relatief heel erg weinig. Ja. En wat ik ook altijd maar zeg van jongens, vroeger stond je in de Gouden Gids, kostte kost 20.000 gulden zo'n ja, pagina ja. in de Gouden Serieus? Gids.
1: Ja.
2: En hoeveel bestellingen hadden ze dan? Nul. En nu, wat gebeurt er? Je krijgt bestellingen van ons en daar reken je vooraf. En wat er vaak vergeten wordt, want mensen vinden het natuurlijk heel vervelend dat ze moeten betalen. Als ik jou in je, telefo van, je, je telefoon, van je telefoonrekening redelijk? zeg je, nee, dat is belachelijk hoog, hè? maar het onzin ja. blijf je wel bellen. Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat als je een, bij ons een hoge rekening hebt, ja, dan krijg je wel een paar ton omzet van ons per jaar. Ik bedoel, en dus Probeer dat maar eens met een bushokje voor elkaar te krijgen. Want een bushokje kost je 600 euro in de maand om, om in zo'n bushokje ja. te hangen. Eén bushokje. En daarvoor heb je bij ons heel erg veel bestellingen. Dus ja. dat, Wij zijn de meest effectieve uh, marketingmethode uh, voor bezorgrestaurants die je maar kunt verzinnen. Wij zijn veel normaal goedkoper dan... Wat dan ook. er zijn ja, namelijk
0: ook bovenop jullie eh, dienst ook weer bedrijven die heel succesvol zijn dankzij
2: jullie. Hè? De, je ziet hier in Amsterdam bedrijven, restaurants, die hebben hun complete business rond onze site gebouwd. Tonnen per jaar. En dat vind ik heel knap. Want die gebruiken dus inderdaad, die snappen heel goed hoe het werkt. Hè? Goede kwaliteit, geen bezorgers. Als je dat allemaal wel eens aanbiedt, krijg je heel veel bestellingen.
1: Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Nee. Dus klopt. Nee, uh, 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 we pakken graag vragen van Twitter, want dat nee, is een doen. beetje leuk. Uh, uh, <laughs> Jouw Schaap, die zit hier nou toevallig, maar die moet ook via Twitter vragen stellen. Ja, ja, Zou jullie platform ook geschikt uh, kunnen zijn voor andere leveringen? En is dat een overweging? Nee, we hebben het ooit eens geprobeerd met flessen wijn. Maar onze
2: klanten raakten hopeloos in de war Die gingen ons dan uh, vervolgens bellen en die zeiden, ja, maar ik... Ik ben, al, ben al drie kwartier op mijn fles wijn aan het wachten. Toen zeiden we, ja, dat komt over vijf dagen. Dat was toen nog heel acceptabel voor de fles wijn. <laughs> toen was de next day delivery, dat, dat ja. hebben we te geworden. Maar dat was echt, dus, dus dat, dat was niet uit te leggen. Wij kregen het niet voor elkaar. Het verwachtingspatroon is anders gewoon. Ja. Je moet je voorstellen, de eerste site, eerste als je dat, dat, die pagina weer terugkijkt, dan kon je kopen een pizza, maar je kon ook kopen een computer en een cd van de postman. Ja? Ja. dus wij waren ook nog niet helemaal uitgekristalliseerd in het begin, ja, ja, ja. maar we zijn ja, het uiteindelijk wel blijven. achtergekomen ja. schoenmaker bij, blijf bij lezen en kijk je hebt bijvoorbeeld in, um, in China heb je heel veel platformen, en dan kun je alles via doen, nou, ik heb dat in Europa nog nooit werkende gezien, als Coca-Cola nu ineens vliegtickets gaat verkopen, ik denk dat we dan met z'n allen heel erg in de war zijn ja.
1: Ja. Ja. Dus... iets anders, je bent nu 15 jaar met dit bezig ja. ik, wij komen ook best vaak mensen tegen ondernemers die meestal dan na een jaar of 5, 6, 7 Denken van nou, het is mooi geweest. Ja. Je, je verkoopt je winkel en ga weer eens wat anders doen. Dat is ook een soort van ongeduld, of, of je de verveling slaat misschien op nee, een gegeven Ja, toe. natuurlijk, ja. Uh, hoe werkt dat bij jou? Nou, dan zou ik jou 15 wellicht... jaar. Nou ja, dan is, Kijk, ik zit, ik uh, een zit in de uh... bezorgdienst van eten. Ik vind het wel ja. wat. Ja, ja. Ik, ik
2: moet je zo voorstellen. Kijk, wij groeien nog steeds 50% per jaar. 50%? 50%. We hebben nu het uh, dubbele aantal personeelsleden dan wat we vorig jaar hadden: 500 man. 500 man. Ja. Um, we hebben een mooi bedrijf. Wat zit je om? Uh, iets van 700 miljoen op jaarbasis. Ja, ja wat dan naar de restaurants gaat, daar pak ik een beetje uit. klein beetje maar van jullie. Ja, precies. Dus, uh, Tien procent. Het, uh, 10 <laughs> Dat scheelt Maar uh, we zijn verlieslatend. Hè? Ja, interessant, interessant om te melden. Oh ja, oké. Okay. Ja, nee, we, we zijn zeer verlieslatend, maar daar hebben we een bepaalde gedachte. <laughs> Maak je geen zorgen, het komt uiteindelijk wel goed. Okay, dus nee. Dat is uh, dat. Is al... uh, Sinds nee, investeringen hebben, is het verlieslatend. Is, ja. Dat is altijd. Ja, dat is het mooie. Uh. <laughs> ja. Nee, maar als je mij vraagt. Ja, kijk, ja. weet je, wij groeien. Ik word elk jaar gepromoveerd naar een bedrijf dat 50% groter is. Zo voel je het ook echt. Zo voel ik het ook echt. Ja. Wat, ga, wat ga ik anders doen? Mijn mensen zeggen, nou, ach, er begint toch een nieuw bedrijf. Dan zeg je, maar ik heb al een bedrijf. Weet je hoe groot de kans is dat dat nog een keer lukt? Dan zeg ik, nou ongeveer 0%. Ja. Ja, maar dus, je hebt er
1: ook gewoon nog steeds lol in. Dat is wat je zegt. Ja, ik heb veel plezier. En, ja. en, en
2: kijk, jullie kennen ook allemaal die netwerkbijeenkomsten enzo. En, en dan komen al die jongens die hun bedrijven verkocht hebben. Nou, die lopen ja. allemaal met de zielen onder hun arm rond. En die zijn net terug van weet ik, een jaar zeilen of twee jaar Marbella, En die komen erachter dat het helemaal niet leuk is. Nee. <laughs> dus die komen weer terug. En die hebben niks ja. meer te doen. Want alles wat je... Het probleem is natuurlijk... Ja, kijk, ik heb uiteindelijk een bedrijf kunnen bouwen. Je kunt zeggen dat het allemaal strategie was. Uiteindelijk is dat bedrijf opgericht in een tijd dat er weinig etenbestelsites waren. Dus ik heb vrij goedkoop met niet al te veel concurrentie. Kijk, die concurrentie had evenveel als wij niks. Ja, ja. He, dus... Heb ik dat bedrijf kunnen opbouwen? Maar die, die situatie is veranderd, bestaat niet meer. Ja. Ik kan nu niet met nul euro weer opnieuw een thuisbezorgd gaan bouwen. Dat nee. kan niet. Dus daar heb je heel veel geld voor nodig. Je weet uiteindelijk wel ongeveer hoe iets moet. Dus ik zeg niet dat hè, als je mij heel veel geld geeft, dat het helemaal misgaat. Het zal, zal echt wel wat worden. Maar de kans dat het weer een thuisbezorgd wordt. Kijk zo'n Elon Musk, die gaat ding aan de lopende bad. Dus ja. <laughs> die die bedrijf uit. Ja, die gaan naar Mars. Precies. Uh, ja. Maar dat is niet zo eenvoudig. En er zijn maar een paar mensen die dat voor elkaar krijgen. Dus, dus ja, de kans dat als ik nu stop, dat ik in een enorm zwart gat terechtkom en, en ja, allemaal rondjes ja. over de Veluwe aan het joggen ben, is, is toch wel vrij aanzienlijk.
0: Ja, maar een belangrijk deel van jouw rol gaat nu dus komen uit internationale uh, uitrol. Ja. Zit jij, zit, zit daar je, je, Vor,
2: je, ja, weet je Vorig jaar, laten we zeggen in maart, voor de acquisitie van die Ferrando waren wij een, um, een Nederlandse speler die wat dingen over de grens deed. En op dit moment zijn wij een internationale speler, grootst in continentaal Europa, die snoerhard groeit en die dus ook inderdaad, gewoon inderdaad, nou ja, je noemt het concurrenten, concurrenten, en dat zijn inderdaad partijen waar heel veel geld in gegaan is, maar ja, dat winnen we gewoon. En dat, dat, dat blijft gewoon heel uitdagend en dat blijft gewoon leuk als ondernemer om, om, je, om, om daarmee bezig te zijn. En je moet het ook niet vergeten, we doen het, die 500 man, die zijn gemiddeld 29 jaar ja. He, dus dat is, dat is eigenlijk een groot wonder dat het zo goed gaat. <laughs> dus ja. we merken natuurlijk ook wel van, ja, god, er zijn natuurlijk weinig 29-jarigen die afdelingen hebben geleid van 150 man. Dus we zien ook wel af en toe, van, mm, dat, dat, het kraakt een beetje. Hè. Dus ja. het gaat ook, wel, gaat ook wel hard. Maar voor jou,
0: god, dat natuurlijk ook. Want je bent toen je, toen je in 1999, uh, 2000 jo, ja. begon. Nee, uh, ja, klopt. Je, dus, dus... Maar ik ben er langzaam ingegroeid. Ja, <laughs> ja. maar met erop, weet <laughs> je wel, het ja. lijkt mij nogal een, nog een ingewikkeld ding, weet je wel. De, de, het kleine met waar je iedereen kent, 500 man, kan je ja. in ieder geval niet iedereen mee. Weet je, dus het, het vergt een totaal andere bedrijfsstructuur. Uh, uh, hoe ga je daarmee om?
2: We willen, eigenlijk willen we geen aparte, bijzondere bedrijfsstructuur. We willen eigenlijk gewoon, en, en dat is moeilijk... want we hebben tegenwoordig hele afdelingen die af en toe problemen verzinnen... waarvan ik niet wist dat het problemen waren. Ja. En vervolgens andere afdelingen die weer met het probleem aan de haal gaan... het probleem gewoon oplossen dat het geen probleem is. Ja. Dus dat is hier wel gebeuren. Maar we proberen die, die hele organisatie heel erg vlak te houden. En ook uh, als één organisatie te leiden. Dus we hebben geen Duitsland. Het, het heb, vorig, vorig jaar heb ik geloof ik wel iets van 500 keer moeten roepen... dat Duitsland een provincie was. Dat hebben ze in Duitsland niet echt in dank afgenomen. Nee. Maar dat en, is voor ons goed, bedrijf... Dan nog
1: steeds, dus, uh, ja, precies.
2: Ja. Maar on, in ons bedrijf is het wel een provincie. Want het is voor ons niet anders. Of wij een bestelling ja. verwerken in Guttingen of in, in Groningen... dat maakt ons geen fluit ja, Maar dat uit. komt
1: ook omdat je een platform bent. Ja. Eh, wat, dat maakt het ook niet uit. Want nee. je bent fysiek ben je niet verantwoordelijk voor het uh, bezorgen. Uh, ook nog even een vraag... Uh, uh, via Twitter, uh, bij platformen zoals we er nu naar kijken geldt vaak de winner takes it all. Ja. Uh, geldt dat in jullie sector ook? Hoe kijk je daar tegenaan? Nee, het is, het is, ik denk wel dat het in, in uh, kleinere landen, dan moet
2: je denken België en kleiner, dat je eigenlijk op het moment dat je, dat je daar met uh, twee partijen zit, dat het heel moeilijk wordt om, om, om daar echt winstgever te worden. Wij zien eigenlijk al dat, nou we zijn verlieslatend, dat het voor ons ja. al als bedrijf best wel ingewikkeld is om, om winstgever te zijn. Ja. Je, zit... hebt ook een,
1: je hebt ook een bepaalde
2: kritische massa nodig. Nou, ja, maar... het, is, het is gewoon heel simpel. Kijk, als je ja. twee, als je, kijk, bij het Nederlands elftal is het een beetje af. Maar, <laughs> maar bedrijven willen graag. Je wil niet nummer twee zijn. Je wil altijd ja. nummer één zijn. Dus wat gebeurt er dan? Nummer één wil graag nummer één blijven. Geeft dus er zoveel marketinggeld uit. Nummer twee wil graag nummer één worden. En geeft dus er zoveel marketinggeld uit. Dus op het moment dat je die situatie hebt,
1: maak je geen winst.
2: Ja. Nee. Of maakt heel weinig winst. En dat is, dat is natuurlijk... Maar oh, dat is
1: vooral een spelletje bij jullie. Dat zei je net ook al. De belangrijkste kostenposten en die buurzokjes en de tv -commercials. Nou ja, onze kijk, kijk waar ik het heb over concurrenten zoals portalen, maar ook over, over
2: pizzaketens. Kijk, de, de grootste concurrenten en wat, wat onzichtbare is, de telefoon. En, ja. en, en dus inderdaad, op dit moment is het zaak voor alle portalen of ja, dat, dat, wij dat nou dat zijn. Alleen, van, maar dat je het
1: nog makkelijker moet maken om via je mobiel of via internet te bestellen. Het product moet je goed maken, ja. inderdaad, dat klopt. Maar je
2: moet er ook voor zorgen, inderdaad, mensen je, je kennen. beter je ja, te vinden. Ja, en je ja. hebt natuurlijk een heel, veel, heel veel partijen op dezelfde markt. En er worden er steeds meer, want inderdaad, voeten ze hot om de een of andere reden. Ik, ja. ik bedoel, uh, ik ben altijd maar blij dat ik geen schroefjeswebsite begonnen ben. Dan was het misschien wat minder geworden. Ja. Maar dus er zit heel veel concurrentie op. Dus je moet ook gewoon scherp blijven als, als bedrijf. En, en vroeger kwam onze concurrentie uit... Nou, we zaten zelf in Enschede. kwam de concurrentie uit Utrecht. Tegenwoordig komt de concurrentie uit Londen en, en Berlijn. Ja, dat is, dat is heel, dat is heel ja. vervelend voor ons. Maar,
1: hey, <laughs> dus wij zien heel veel van die platform nieuwe business langskomen. We ja. eh, zeggen vaak van eigenlijk op internet zeiden ze vroeger altijd... Uh, internet katsen uit middelman. Maar we hebben een nieuwe middelman eigenlijk vooral... Dat is dus namelijk internet. Ja. Eh, je ziet het in heel veel sectoren. Hè? We, we noemden net al Airbnb of Uber of Yenny. Ja, ja, ja. Of, of eh, noem maar op. Als jij nou vanuit jouw ervaring van de afgelopen tien jaar... naar in deze sector van het ontwikkelen en bouwen van zo'n platform kijkt... zie jij dan ook veel kansen in andere sectoren? Het is, joh, het is zo simpel. Ik zeg ook altijd maar... Eh, ik kan je twee voorbeelden geven van
2: als je nou een bedrijf wil starten... Van hoe, hoe, waar moet je dat dan op dit moment mm -hmm. zoeken... Punt 1, je zou het eens dus een keer in België kunnen proberen. In België loopt de e-commerce sector vier jaar achter. Ik weet niet of heel veel mensen het weten, maar het hoofdkantoor van uh, de, de Belgische marktplaats tweedehands.be zit in Amsterdam. Ik denk dat de oprichter nog nooit de voet in België heeft gezet, om dat eens eerlijk te zijn. Die heeft, gewoon, die heeft gewoon marktplaats gekopieerd in België en ja. vervolgens aan eBay verkocht. Oké, okay, dus dat, dat valt op, België. Bel, dus daar, dat zou een optie ja. kunnen zijn. Ja. Het tweede is eigenlijk, ik denk dat het belangrijk is dat, dat mensen realiseren dat alles online gaat. Dus alles wat op dit moment nog offline is, en nou ja, dan moet je kijken naar de winkelstrategie. die gaan drastisch veranderen. Er, is natuurlijk, er wordt natuurlijk veel gesproken over V&D, dat V&D het moeilijk heeft. Zogenaamd omdat men niet mee kon gaan met andere concepten. Nee, internet. Daarom is ja. V&D het moeilijk. En, en als zij nou, uh, ik zeg ook altijd, kijk, als je in 2003 je een brief gehad van een Kamermaatschappij, dan zou je van, nu, gefeliciteerd, dan je internet. Dan vraagt dan ook altijd de mensen, als ze, als ze een bedrijf hebben en ze doen nog niet zoveel met internet, van heb je die brief niet gehad? Ja, een brief gehad. Ik zeg, over oh, de heb je Ik heb internet genomen. Ik zeg, ja, vond je dat niet handig? Ja, dat is vreselijk handig. Ik zeg, ja, je dan niks meer je bedrijf? zou toch kunnen verwachten dat dat iets zou gaan doen. En, dat, en eigenlijk dat internet is zo langzaam erin geslopen, het bestaat twintig jaar. Ja. Vervolgens, op dit moment is er nog iets anders aan de hand, mobiel internet. Dan gaan weer mensen zeggen, ja, maar dat heb niet ik niet aanzien komen. zeg ik, ja, maar heb je niet vijf jaar geleden een iPhone gekocht? Ja, ja. ja ik heb wel een iPhone gekocht. Ik zeg, maar wel eens handig apparaat. Ja, goh, als ik handig. En zij zeggen dus, van, ik, ben weer, ik ben dat weer... Ik heb dat niet aanzien komen. Dus je komen.
0: eigenlijk niet de goede lijn tussen hun persoonlijk gebruik... Zeg je eigenlijk dat is het voorbeeld dat je redt in een zakelijk, ja, zakelijk... je ziet
1: eigenlijk de hele wereld... Kom je even in België, handig? winkelstraten, retail gaat dus op de schop. Uh, dus alles wat daartussen gaat zitten... Oh, ik denk dat, dat de situatie waar ik in zat toen ik student was... Dat het internet in
2: opkomst was, die heb je nu eigenlijk met het mobiele internet, dat is alweer bijna voorbij. Hè? Dat gaat veel mm -hmm. harder al dan de eerste stap van het internet, uh, internet ontstond, als je daar nu iets zou verzinnen, dat op dit moment offline gebeurt. En dat kunnen ook nee, We hebben picnic natuurlijk gezien, uh, die, 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 die gaan bezorgen. Uh, ja, ja. Er zijn zoveel dingen die gewoon nog offline gebeuren. En mensen realiseren zich bijna niet. Maar dat gaat allemaal weg. En natuurlijk, de, de, de leukste dingen, hotelkamers, huizen, ja, pizza's, allemaal, allemaal weg. Ja. Alleen, er zijn nog heel veel dingen. Kijk, Uber bestaat nog niet zo lang. Dat is echt niet zo ingewikkeld hoor, het is gewoon een app. Ja. Het is gewoon een app.
1: Gewoon een platform.
2: Heel, ja. heel veel geld ingegaan, wereldwijd ja, uitgerold, ja. maar het is gewoon een app. En, de, ja. en Uber had werkelijk waar geen kans gehad in Nederland, als er iemand slim genoeg was geweest om zelf een taxi app in de markt te zetten, die gewoon door heel veel mensen gebruikt zou, ja. zou zijn geweest. En dat heeft niemand gedaan. Ja. En dat is eigenlijk hetzelfde. Kijk, als je nou naar nou bijvoorbeeld neem België nou weer. Wij zijn in België begonnen. Het is geen Belg die het geprobeerd heeft, hoor. Ja. Dus het is niet zo dat wij daar Belgisch hebben. We hebben Engelse concursie goed, in België.
1: Doorwaarend door, op die trend zie jij eigenlijk, als je een uurtje gaat nadenken, zie je eigenlijk nog heel veel mogelijkheden. Ik, ik kan niet zo opstellen. Nou, het is een beetje een schimmige buurt hier. Maar <lacht>
2: <lacht> dus laten we het hier niet over businessconcepten hebben. Maar als je, als je naar, naar buiten gaat, gewoon op straat, gaan, dan gewoon eens kijken wat, wat, waarvan je denkt van... Hey, wat, Kijk, wij zijn naar een afhaal gegaan. Dan denk denken mensen wat raar thuisbezorgd in afhaal. Maar je moet je eens voorstellen hoe ontzettend ouderwets zoiets is. stel je voor, je, je, je gaat op je fietsje door de regen. Ga je naar een pinautomaat. Ga je pinnen. Dan ga je naar een Chinees restaurant. Dan ga je in je natte kleren, ga je daar 20 minuten in de rij staan. Vervolgens ga je 20 minuten wachten. En dan loop je met je eten naar huis. Dat is toch beetje een voor woorden. Dus dat, dat, is, dat is de enige reden dat ja. wij afhaal eh, hebben, hebben geïntroduceerd. Is omdat we vinden dat dat eigenlijk... Ik bedoel, het is helemaal niet zo'n grote business voor ons. Maar dat, dat, dat is zo vreselijk ouderwets. Het dat is een beetje 1999 nog. Ja. Niemand heeft daar ooit wat mee gedaan. Vind ik, vind ik persoonlijk heel gek. Ja. En dat hetzelfde geldt voor allerlei... Maar, 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 ik ben ook mee aan je bier gekomen bijvoorbeeld. Dat heeft, uh, ja, dat halen we gewoon bij de, bij de lokale Albert Heijn hier 100 meter vandaan. Ja, dus dat heb je dus gehaald. Maar bedoel, ja. het had, kijk, je had het ook niet kunnen hebben. Kijk, nou, laat ik een hand voorbeeld noemen. ze is koud. Ja. Je, je hebt geen verwarming. Nee, morgen om 12 uur komt de verwarmingsmonteur. Ja, nou eigen, eigenlijk ja. is het heel vervelend dat je tot morgen 12 uur moet wachten ja. ja, het weer werkt
1: Hoe heet ook weer die bezorgdienst die wij laatst aan tafel hadden? Die alles Spencer. Spencer. Hello Spencer. Hello Spencer. Hello Spencer. Inmiddels alweer ja. Terzielen. Ziele. Ja, maar die claimde, die claimde alleen maar dat ze alles wat zeg maar hier gewoon verkrijgbaar is in ja. de stad binnen een uur bij je bezorgen. En dat is een fantastisch model. Ja. Enige probleem? Dus en dan komen wij bij de vraag. Ja, ja, Ik kon dat de, gewoon ja. toen gewoon scuumkoppes uh, ja. bestellen en een fatsoenlijk
2: biertje. En dat werd keurig. Ja, ja de, is maar dan, de, dan kom je bij het enige probleem in dat soort businessmodellen. Dat is het businessmodel zelf. Want dus je kunt er geen geld mee verdienen.
1: Probleem is, ze gingen het zelf bezorgen. Ja, het is gewoon veel te duur. Je kunt, ja, maar dat is ook en, niet schaalbaar.
2: Dat is niet schaalbaar, inderdaad. Ja. Dan heb je zoveel mensen nodig. Kijk, en nou, als er nou genoeg mensen zouden zijn... die heel erg veel geld ervoor over zouden hebben... dan kon je gewoon een week veel vijfduizend ja, man in Amsterdam. Ja. Maar dat is niet zo. Dus daar gaat het dan mis. Ja alleen, er is vast al een keertje iemand die dat wel gaat kraken, en die wel gaat zorgen dat want het punt is, er zijn niet zo heel veel dingen die mensen nodig hebben misschien hebben mensen wc-papier nodig, noem maar wat ik ja. kan me iets voorstellen ja. er zijn dus heel veel dingen waarvan je al zou kunnen weten dat mensen ze nodig hebben, dus dan hoef, je zo, dan hoef je ook niet allerlei dingen op voorraad te hebben, maar als jij een zoek ja. krijgt om wc-papier, en je weet dat er elke dag weet je, in Amsterdam 500 man een wc-papier nodig heeft, dan heb je gewoon 500 rollen op voorraad en dan rij je de ja. wc-papier om ja. 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 Maar, jij
0: zegt, maar jij zegt, dus eigenlijk behalve zeg maar kijk bijvoorbeeld naar, naar landen die uh, hè, zoals, zoals België, waar, waar, waar wij een voorsprong op hebben, is, is een ander ding. Kijk naar de, naar de offline wereld, kijk naar de fysieke wereld uh, uh, waar winst te halen is. En jij ziet uh,
2: uh... Er, komt, er komt een dag en die, die, is, die is naderbij dan wij allemaal denken: dat je s ochtends wakker hoort en tegen je wekker radio zegt van, nou hoe zaten we ervoor? Ja, god, ja, ik maar beter niet naar je werk gaan. Er daar enorme file, dus doe, doe dat maar niet. Maar wil je een ontbijtje, dan ga ik dat voor, ik je, voor, voor je rekenen. <laughs> ja. dus, maar, maar goed, als je ja. dat maar in je hoofd houdt, kijk, al die. Uh, natuurlijk allemaal, we kennen allemaal nog Star Trek, nou, een leuke, ja. leuke serie, waar we hebben allemaal met veel interesse naar gekeken. Nou ja, en heel veel dingen in Star Trek zijn uiteindelijk gebeurd. En nou, goed, het enige wat nog niet is gebeurd, behalve dat we vliegen in sterrenschip, is, mm -hmm. is uiteindelijk natuurlijk het, het, het feit dat, dat Jean-Luc Picard tegen zijn, tegen zijn kopje thee zit, wordt eens zijn kopje thee, ja. weet je. Ja. Wat? Ja. Dus dus er zijn gewoon heel veel dingen waar. Aan
0: de ik snap wat je zegt. En tegelijkertijd zijn ook denk ik veel van jouw klant als ik als ik bijvoorbeeld de klant uh, de, de, de klant even de restaurants uh, ja. uh, noem. Uh, Behalve dat jullie hebben voor de vernieuwing gezorgd. Maar verder zit daar natuurlijk, is er is daar, is daar heel, heel veel niks voor, niks voor als ik bij mijn lokale pizzeria binnenkom.
2: Ja, ja, ja maar wat wil je daar veranderd hebben dan? Nou, Kijk, ik zeg niet dat ze je je rijden, veranderd we, veranderd. Wij geven ze nu elektrische scooters. Dat vind ik al een hele vraag. Doen is, jullie dat? Levensgevaarlijk, want ja. dat hoort ze niet. Ja. Maar, ja. Dus ja. Te geven. ja, dus dat doen we wel. Alleen, ja, wat valt er verder? Kijk, het is het maken van eten. Dus wat kun je daar nog verder aan automatiseren? Niet zo gek veel. Nee. Het, het, het enige wat je natuurlijk zou kunnen, zou kunnen doen, en daar zien we ook wel een taak in, is om dat aanbod uit te breiden naar wat gezonder eten en wat meer. Wat meer wat duurder eten, maar ook bijvoorbeeld een bezorgdienst zoals de McDonald's.
1: Ja, ik zag hebben. wat initiatieven die jullie proberen dat je met een wat betere restaurants. Ja. Probeert daar bezorgdiensten op gang te krijgen. En, en vanuit jullie platform de vraag creëren. En daar kan hey, het nu, ook. Nu, is, nu ja. is die vraag er niet, want ik kan me voorstellen dat jullie daar natuurlijk een bijzondere positie inmiddels zetten. In. Nou, ik weet niet of de vraag er niet is. Nee, maar de vraag is. Misschien zit jij, daar is best wel nee, op de vraag, de vraag is daarom er niet. Dus, dus, ja. Omdat het aanbod er niet is, zo moet ik het zeggen. Maar dan kan de vraag er nog wel zijn. Ja, precies. Nee, dus het, nee maar dan is de vraag er ook niet, want de aanbod is er niet. Nee, dat is waar. Ja. Nee, natuurlijk. Zo bedoel ik het. Ja, <laughs> ja jongens, we zijn lekker bezig ja, ja. samen. Maar die komt niet bij jou terecht, want je weet dat je het niet kunt uh, bezorgen. Ja. Uh, dus ik kan me voorstellen dat jullie heel goed gepositioneerd zijn om allemaal van dit soort nieuwe dingen in de markt te zetten. Nou, dat zijn we ook wel, maar je
2: moet wel afvragen. Kijk, wij, uh, die, die markt die we bedienen is een vrij grote markt en die bestaat eigenlijk al 30, 40 jaar. Gewoon, laten we zeggen, uh, de pizza's en dergelijke. Het is niet zo dat, wij, dat bij ons elke dag mensen pizza bestellen. Onze gemiddelde mensen bestellen vier keer per jaar. Ja. Dus het is niet zo dat mensen aan de lopende band... En ik denk dat wel inderdaad aan al die nieuwe concepten waar, waar uh, dat eten... Maar, hè, want dit wordt het nieuwe ding, hè, heel veel luxe Hello eten. HelloFresh, bedoel je, dat ook? Maar je dat, ook dat of niet? Hello Fresh denk ik dat dat, dat een, een, een concept is waar je geld mee kunt verdienen. Maar ik vraag me ten dus eerste af of het concept zoals het er nu staat... Zoveel waard is als de waarde die daaraan gehangen wordt. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat als je goed kijkt. Kijk, ik weet dat het gros van ons kosten. Dat heb ik net ook uitgelegd. Dat het marketingkosten zijn. Als ik dan ga kijken naar zo'n bedrijf. Zie ik dat er heel veel gratis wordt weggegeven. ...bonnetjes en dit. En dan, is, dan kun je je afvragen wat er gebeurt als je bonden weghaalt. Hè? En uiteindelijk. Het is een hele moeilijke doelgroep. Want je praat eigenlijk over welgestelde mensen die zelf koken. Nou, dan moet je eens goed over nadenken. Of dat, of dat inderdaad wel een doelgroep is. Er zijn natuurlijk mensen die daar gebruik van maken, maar je gaat dus wel concurreren met de maaltijd die anders voor veel, een paar euro in elkaar wordt geflanst door mensen. En heel veel mensen vinden het helemaal niet zo'n probleem om naar de supermarkt te gaan. Nee. Dat is natuurlijk ook een, 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 een ding in. En als je dan gaat kijken van waarom komt daar dan concurrentie van de Albert Heijn, dat is gewoon puur marktbescherming. Ja. Want die denken van, ja verrek, het zal er niet gebeuren dat,
1: ja, <laughs> dat er hier
2: iemand iets verzonnen heeft waarvan wij niet goed weten wat het is, maar dat, dat, dat wij daardoor niet ja. zijn rest ingehaald worden. Dus je moet je ook altijd afvragen van, is dat nou, is dat nou echt een fantastisch concept of is dat meer iets wat uh, een niche bedient en uh, op de langere termijn waarschijnlijk gewoon bij de niche blijft?
1: Ja. Nou, ik vind het in ieder geval een fantastisch verhaal van, van de... Bijna voor de internettijd al beginnen met Swisscom. Ja, ja, klinkt wel. En, en 15 jaar later, ja. en 15 ja, jaar ja, later ja. dominant in Noord-Europa. Ja. Uh, heb jij een idee waar je over 5 jaar? staat? Wij, Als je droomt? Nou, weet je, het,
2: het aardige is, we hebben natuurlijk investeerders, die komen dan bij ons verjaardag. Die komen dat, dat ook vragen, hè? Ik zeg, nee, ja, nee, Die zeggen, nee, dat, dat valt dat val van mij. Ja, nee, zijn die we, banken. Zijn die we die we zeggen, ja, geef plannen. ons een vijf jaren plan. Dan denken we, nou ja, sorry jongens, maar <laughs> ja, vijf jaar geleden waren we nog geen apps en dat zijn nu 60% van onze bestellingen. Dus ja. Dat is een beetje ingewikkeld. Ja. Wij plannen typisch gezien een half jaar tot, uh, tot een jaar vooruit. Dus wij kunnen eigenlijk pas in december een beetje een voorspelling doen voor okay, 2020. waar sta je over een jaar? Dan, Dan zijn, zijn wij een jaar tot een jaar, veel het... groter en ik hoop dat wij. En kijk, wij denken niet, eigenlijk niet zo in de. In de, in de wij willen graag groot zijn en zo, maar dat is een beetje mens-eigen. Maar wij willen graag het, uh, een heel goed product hebben. En ik vind ons product nog niet goed genoeg. Het is best aardig, als je kijkt naar onze concurrentie is het ook beter maar het is nog niet goed genoeg. Dus wij proberen ook gewoon te kijken... En waar hoe kan dat we... dan bij? Ja, waar zit de winst? Nou, bijvoorbeeld inderdaad, van, nou ja, je noemt het de luxe maaltijden. Dan hebben wij toch wat aan ontwikkeling, aan educatie, en aan de markt te doen. We gaan zelf dat niet doen, maar we kunnen er misschien wel faciliteren in zijn. Dat we zeggen van, nou ja, misschien moeten we wat ondersteunen. Dat we zeggen, nou, wat je vaak ziet, dat het over het algemeen, de betere maaltijden zijn niet de beste zakelui. Ja. Want die willen er graag heel lang over doen en zo. Ja. Nou ja. Mensen willen niet heel lang wachten op een eten, dus dan gaat het al snel fout. dus misschien kunnen we daar iets in betekenen, maar het zit hem ook in, in, in ons product om je meer behulpzaam te zijn, want inderdaad, eigenlijk weten wij natuurlijk al lang dat jij vandaag een pizza wil, omdat je elke dag, elke dag een pizza bestelt, hè? bij wijze van spreken, of omdat je elke, elke woensdag sushi eet. Maar we vallen nog steeds lastig met dezelfde site. Het is eigenlijk een hele gekke... Ja, 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 meer personalisatie. Dus, ja, ja, precies. En dat, dat doen we te slecht, vind ik op dit moment. Dus ja. daar zal het bedrijf heen bewegen. En ik denk dat dat ons zelf wel groter maakt. Ja. Ja, gaan we een beetje vanuit. Maar goed, ik
0: zei aan het begin van het gesprek... Van dat, 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 dat partijen waar die zeiden dat het merendeel meer van hun inhaalde. Maar die van hun omzet haalde. Dat, misschien is dat niet waar, maar wat ik wel echt gezien heb bij mijn lokale tie... Is ja. wat, wat, daar stond daar die computer en ik vroeg aan hem, inderdaad van, weet je, wat, wat heb je daar nou aan? Hè? Weet je wel, ja. Wat leeft je op? En hij zei echt wel van ja, weet je, ik heb klanten, het zijn klanten die allemaal uit de buurt komen, ja. maar. maar die kennelijk niet wisten dat ik er was, of door het gebruiksgemak, hè, of door jullie, ja, ja. de manier waarop jullie ze brengen. Dan, in ieder geval, zijn omzet uh, was, was substantieel uh, groter uh, geworden dankzij. Nou, uh, gelukkig uh, dankzij, maar, dankzij wat nee, maar doen. Dat,
2: dat, is, dat is uiteindelijk ook. Kijk, wij leggen het ook altijd zo uit. Mensen, mensen denken altijd, uh, um, die, die, dat kom ik alweer op die, die 7% versus de 11. Hè? Kijk, als je een restaurant hebt, laten we dit nou even, ik stel even hier, Als dit nou het restaurant is, dan, dan, dan had het restaurant eigenlijk een klantenkring van, laten we zeggen, twee straten. Want daar kon hij zijn foldertjes, kon hij dan precies, kon hij dan hier, kon hij dan verspreiden. Want dit zijn kleine ondernemers, ze hebben geen marketingafdeling. Nou, die hebben wij wel. Dus wat, waar zorgen wij voor dat dit restaurant kan dan ook ineens hier en hier gaan we bezorgen. Dus zijn bezorggebied, want zijn scooter rijdt natuurlijk wel wat verder dan die twee straten. Ja. Zijn bezorggebied is veel groter geworden. En wat krijg je dan, Dat mensen gaan, uh, die gaan bijvoorbeeld eens een keertje thai bestellen. En Vroeger kon dat niet, want ze wisten niet dat er een thai was. Want die beste man had geen folders verspreid in andere buurten. Dus dat zorgt er ook gewoon voor dat er meer concurrentie is tussen bezorgrestaurants. Want wij vragen van was het lekker, hè, dus een kwaliteitswaardering. Ja. En het zorgt ervoor dat ze gebied groter wordt. Dus de, ik, ik wil wel zeggen dat de restaurants die het betere eten leveren, dat zij inderdaad een hele grote uh, omzetstijging zien via ons platform. Het werkt op de andere kant op. Als jij slecht voedsel levert, dan krijg je inderdaad via ons niet zo gek veel bestellingen. Maar wij juichen altijd wel toe van, hey, joh, jongens, zoek wel meerdere kanalen. Ga nou niet thuis thuisbezorgd als enige afzetkanaal gebruiken, want dat is natuurlijk ook onzin.
0: Ja.
2: Maar, en, en dan komen we weer op de kern van de zaak van, ja, jij zal best veel omzet krijgen... Ik denk dat daar ook nog een gedeelte van de motivatie voor een restaurant om dat te zeggen is omdat uh, typisch gezien voor de belastingdienst alleen de thuisbezorgd omzet bestaat. Noem maar even wat hè. Dus ja, dus. Ah, ja, die is heel
1: Hij is
2: nu een, een maandje in Thailand, maar dan ga ik het volgende maand voor. Nee, maar dat zie je wel gebeuren. Kijk, wij weten, wij weten hoe groot die markt is en we weten dat wij 15% van die markt hebben. Want het is gewoon een GFK-onderzoek wat we gedaan hebben. Dus we weten heel goed. Dat er heel veel ruimte zit. Nou ja, wij krijgen die bestellingen niet, dat weten we. Dus waar zouden ze zitten? Ja, raar, ja, 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 ja. ja. ja.
0: Oké, okay, ontzettend bedankt. En, um, nou ja, we hopen dat je over een tijdje weer terug wilt komen om te vertellen hoe het verder is gegaan. Ja, ik word heel, heel gelukkig van dit soort verhalen. Dus, uh, dus mij heb je blij gemaakt. Ik ben, ik ben ook
2: helemaal gelukkig. Ik weet niet of ik over Nederland zelf dan nog gelukkig dient te zijn. Nee, maar daarom zorgen mij je, voor het tegenwicht. We wij, wij hebben een behoorlijk
1: he? lange longtail. Dus uh, de kans is groot dat mensen dit over een jaar zitten te kijken. En dan is het al lang. En dan denken ze, nou uh, uh, hebben ze misschien toch gewonnen achteraf.
0: Hè? Ja. <laughs> ja. 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 Heel zin nou, ja, bedankt. Ja. Uh, jullie bedankt voor het kijken. Als je nu uh, live uh, kijkt, kijk je om die mond. Dan weet je dat je inmiddels, we gaan echt heel hard richting uh, Duizen de programma's die on-demand hebben staan. Dus als je nog eens een weekje of een maandje of een jaar over hebt, dan kun je de archieven diep induiken. Um, um, nou ja, iedere dinsdagavond zijn we daar, Stekel. Jij volgende week eventjes niet, want dan ga je van, van een wel, op vakantie. welverdiende vakantie uh, uh, genieten. Vind jij in ieder geval? Ja, wel. vind ik zeker. Ik ben ja. een beetje klaar, een beetje jaloers op je, omdat je naar de, de zon gaat. Um, nou goed, uh, dank jullie wel. Stream Streamzilla zorgt er zoals iedere week voor dat je live kan meekijken. En als je uh, um, media of innovatie een handje wil helpen, word Fast Moving Member. Als je het uh, URL wat je nu in beeld ziet, uh, volgt, zie je wat je er allemaal voor terugkrijgt. En uh, geloof mij, dat is de moeite waard.
1: Dankjewel. Dag.